0: Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje a doutora Fernanda Azevedo irá apresentar o trabalho do uso de defibrotide em associação à melhor terapia de suporte versus a melhor terapia de suporte na prevenção de síndrome de obstrução sinusoidal, o estudo Harmony, um estudo multicêntrico randomizado fase 3.
1: Então, hoje vou apresentar é, o artigo da semana e o artigo escolhido é, foi o estudo Harmony, que compara o defibrotide mais a melhor terapia padrão, comparado com a melhor terapia padrão para prevenção de síndrome de obstrução sinusoidal, um estudo randomizado multicêntrico de fase 3, publicado no Lancet em, em março de 2023. Então, em relação a síndrome de obstrução sinusoidal, ela é uma complicação potencial aí do transplante de células hematopoéticas, principalmente do transplante halogênico. É, a incidência, ela depende bastante dos fatores de risco, mas em torno de 5% a 15%, e a fisiopatologia, ela é centrada na disfunção endotelial, que vai gerar a formação de microtrombos e, em última análise, hipertensão portal pós-sinusoidal. As manifestações clínicas são é, principalmente hepáticas é, e em relação à retenção de líquido, como acite, ganho de peso e trombocitopenia refratária e transfusão. De fatores de risco são inúmeros. É, alguns fatores de risco associados ao paciente, outros inerentes do transplante. Então, doença hepática prévia, é, condicionamento mielablativo, como aqueles à é, base de alquilante e TBI, o transplante halogênico, é, a incompatibilidade HLA e o uso prévio de alguns anticorpos monoclonais, como gentuzumab e nutuzumab. E, e, na forma grave, é, a taxa de mortalidade é alta, acima de 80%. Então, essa síndrome, é, os critérios diagnósticos são critérios combinados, tem os critérios modificados de Seattle, Baltimore, da EBMT, mas eu trouxe o de ciato, que é o que o artigo vai se basear. Então, seria a ocorrência inexplicada de mais que dois fatores de risco no período, é, a partir dos 20 dias pós-transplante, como bilirubina bilirrubina sérica maior que 2, a hepatomegalia, ou dor no quadrante superior direito, e um ganho de peso maior que 5% em relação ao peso inicial. E o consenso de 2023 da EBMT, ele coloca como profilaxia é, da VOD ou SOS, medidas não farmacológicas e o uso, de, o, o uso, uso do ácido urso desoxicólico é, do início do condicionamento até o D mais 90. E o defibrotide, é uma droga é, que mostrou in vitro estabilizar e proteger as células endoteliais e por isso a ideia aí de agir no mecanismo fisiopatológico da, da VOD mas ele não é recomendado para profilaxia é, segundo o consenso do MMT, é, mas para tratamento de SOS grave. Então, é, em que vai se basear esse estudo? Então, principalmente nesse estudo de fase 3, prospectivo randomizado, é, publicado na Lancet em 2012, é, que comparou a incidência da, da VOD em uma população pediátrica e o uso de fibrotide é, reduziu é, a incidência de VOD comparado com o controle, e é, numa meta-análise mais recente, de 2022, que incluiu mil pacientes de estudos randomizados, que o uso de fibrotide profilático ele também é, trouxe benefício é, em comparação ao controle. Então, como método do artigo, é o estudo de fase 3, prospectivo, aberto, randomizado, multicêntrico e controlado, que compara a eficácia e a segurança do uso do defibrotide mais a melhor terapia padrão versus a melhor terapia padrão para a prevenção da SOS, incluiu 104 centros em 14 países e os critérios de inclusão eram tanto pacientes pediátricos quanto adultos submetidos a transplante halogênico e os pediátricos poderiam ser submetidos a transplante autólogo, só que teria que ser uma população de alto ou muito alto risco para desenvolvimento de VOD. É, os critérios de exclusão seriam estabilidade hemodinâmica, sangramento ou uso de alguma medicação que aumentasse o risco de sangramento é, dentro de 24 horas do início do tratamento. Então, os, o grupo de alto risco eram aqueles que recebiam condicionamento mielablativo com mais de duas drogas alquilantes ou TBI, é, 8 grays fracionadas ou 5 grei dose única, mais um agente alquilante e que teriam mais que um, um outro critério, que seria um fator de risco hepático pela EBMT, que inclui aqueles que eu falei anteriormente, então cirrose, é, hepatite viral, é, ou um neuroblastoma que precisasse de condicionamento mielablativo, e os pacientes de muito alto risco, é, que deveriam ter mais, mais que um critério abaixo, como... É, Osteopetrose, uso de condicionamento mielablativo, uso prévio de xantuzumab ou inotuzumab e pacientes com talassemia de alto risco. Então, os critérios, os pacientes elegíveis, eles eram distribuídos aleatoriamente, é, um, é, um para um. A randomização foi estratificada de acordo com o risco de desenvolver é, SOS e o aqueles do braço do defibrotide usavam quatro doses é, de 6.25 miligramas por quilo por dose, sendo dose diária de 25 miligramas por quilo, que começava 24 horas antes do início de condicionamento até o 21 dias, ou no máximo até o D30. E o braço controle, usava o um melhor tratamento de suporte de acordo com as diretrizes institucionais, sendo que é, no corpo do artigo não, não fica claro é, o que seriam essas medidas de suporte. É, o monitoramento dos eventos adversos é, ocorriam de diversas formas, é, tanto por observação do investigador como por relato de, dos pacientes e também por exames laboratoriais periódicos é, nos time points definidos pelo artigo. E... É, existia um comitê é, de revisão dos dados que era composto por três investigadores, tanto hematologistas como oncologistas, que é, queriam dar diagnóstico retrospectivo de VOD baseado nos critérios clínicos e ultrassonográficos. Então, a gravidade da doença e a decisão do tratamento, eles não foram determinadas é, por esse comitê e, sim, pelo, pelos investigadores. Então, como desfecho primário, é, tem a sobrevida livre de síndrome de obstrução sinusoidal no D30 pós-transplante e, como desfecho secundário principal, a sobrevida livre de SOS no D100. Como outros desfechos secundários, a incidência de SOS, a incidência de DASH agudo é, e a análise de segurança. E as análises de concordância entre o, o comitê e o diagnóstico do investigador. E uma coisa que vale a pena comentar é que era um estudo patrocinado, então os representantes dos patrocinadores foram responsáveis tanto pelo desenho, coleta, análise e interpretação dos dados. Então, como é, resultados, 375 pacientes eles foram é, recrutados e foram divididos em 192 para o grupo de profilaxia, 190 para o grupo de profilaxia com defibrotide e 182 é, alocados no grupo da, da melhor profilaxia padrão. Daqueles que foram alocados no grupo do defibrotide, 160 completaram o tratamento é, profilático, 25 desenvolveram. É, síndrome de obstrução sinusoidal, e 11 completaram tratamento de resgate com defibrotide. É, dos 177 alocados no, no grupo da melhor profilaxia padrão, 151 não receberam defibrotide, 131 desenvolveram SOS e 19 completaram é, o tratamento de resgate com o defibrotide. Então, em relação à população é, do estudo, a maioria foi do sexo masculino, é, foram pacientes de etnia não hispânica e não latina, a maioria. A mediana de idade é, foi 13, 13 na, no grupo de fibrotide e 15 na melhor terapia padrão. A maioria eram pacientes de alto risco. É, de diagnóstico, a maioria era neoplasia hematológica, sendo leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide agudas mais prevalentes. E a maioria dos pacientes receberam regime de condicionamento mieloblativo. Então, é, na fase da profilaxia, a duração média de tratamento com defibrotide foi é, de 28 dias e a dose média foi de 22,8. É, 8 miligramas por quilo por dia e durante a fase de resgate é, ou seja aqueles pacientes que precisaram de tratamento a duração é, foi basicamente igual nos grupos que receberam proflaxia e no, no grupo comparador então não teve diferença naqueles que usaram defibrotídea e PREV. É, na análise de Kaplan-Meier é, esse é o desfecho primário que é a sobrevida livre de VOD no D30 pós-transplante, segundo a avaliação é, do comitê. Então, também não apresentou diferença entre os grupos, ficando 67% é, no grupo de fibrotide e 73% no, gru no grupo da melhor é, profilaxia. Quando é, isso é levado até o D 100, que seria o endpoint secundário principal, é, 50% dos pacientes ficaram livres de VOD no grupo de Fibrotide e 57% é, no grupo da, do melhor tratamento de suporte. E quando é avaliado é, a, esse mesmo endpoint na iniciativa do investigador, no D30 pós-transplante, é, reduz bastante né, em relação. É, ao comitê, mas também não apresenta diferença estatística entre o grupo do defibrotide e o grupo da, da melhor profilaxia padrão. É, quando se leva em consideração é, a concordância entre o investigador e o comitê, então eles são concordantes. É, para o diagnóstico em cerca de 10% e eles são concordantes é, para o não diagnóstico em cerca aí de 65% é, mas o, o grupo do comitê, ele tem, teve um diagnóstico bem maior de, de VOD, chegando a 25% no grupo de fibrotide, enquanto é, que a iniciativa do investigador foi no máximo aí 16% é, esse diagnóstico e eles também demoraram mais é, no grupo da, da melhor profilaxia padrão para dar esse diagnóstico e foi, o diagnóstico foi dado só é, após a, o comitê já, já ter dado o diagnóstico previamente. Então, quando se leva em consideração as análises pós-ROC, a sobrevida livre de é, SOS, no D30 e no D100, eles foram semelhantes mesmo naqueles pacientes de grupo de maior risco, então o tratamento de resgate, ele não foi administrado segundo o diagnóstico do comitê, 14% no grupo da profilaxia e 18% no, no grupo de suporte tiveram diagnóstico de SOS e receberam tratamento e entre os é, aqueles que tiveram DASH aguda e foram submetidos a transplante halogênico, a incidência de, de DASH variou de 9% a 15% no grupo de defibrotide. Então, é, durante a fase da profilaxia, a mortalidade foi de 12% no grupo de defibrotide e 10% na melhor terapia de suporte. Essa mortalidade inicial, é, 40%, foi relacionada à recaída precoce. Mas quando a gente leva em consideração a mortalidade sem recaída, foi 14% no grupo é, da profilaxia com defibrotídeo é, e 13% no grupo do cuidado de suporte. E as taxas de mortalidade é, tardias é, no D-100 e no D-180 é, também não diferiram nos dois grupos e também foi decorrência de mortalidade secundária recaída. É, em relação aos resultados de segurança. Então, o grupo da profilaxia do defibrotide é, não teve diferença em relação é, à melhor terapia padrão. É, as, os efeitos colaterais mais comuns, eles foram decorrentes do transplante e não do uso da profilaxia, Então, como estomatite e neutropenia febril e o grupo de defibrotide não aumentou o risco de sangramento em relação a, ao grupo de, de suporte. E quando esses pacientes eles foram é, para uma fase, necessitaram de tratamento e foram para uma fase de resgate com o defibrotide, é, eles também não apresentaram efeitos colaterais é, diferentes entre, dois, entre os dois grupos, é, e confirmando aí a segurança da droga que já, já havia sido previamente estabelecida. Então, a relação, a discussão do artigo, né? Então, a SOS é uma complicação potencialmente fatal do transplante halogênico e necessita de uma monitorização é, para um tratamento precoce. E após a análise interina da, da inclusão é, daqueles 300 pacientes iniciais, o recrutamento foi interrompido prematuramente, pelo endpoint do artigo, ele coloca ter sido considerado fútil, então, mas os pacientes, eles foram, eles continuaram no, no artigo pela, e, e receberam a profilaxia né, e houve mais diagnóstico de SOS pelo comitê do que pelos investigadores, e isso muito provavelmente porque o comitê ele não teve ele fez um diagnóstico retrospectivo e não baseado na análise do paciente, apenas em análise de prontuários e exames. E as taxas de SOS avaliadas pelo investigador, eles foram semelhantes entre os grupos. É, de tratamento por idade. Então, o paciente mais novo é, não teve uma incidência maior é, de SOS segundo esse estudo. E, como eu tinha falado previamente, é, a, na análise de segurança, é, o defibrotide não mostrou aumentar o risco de sangramento, aí, que seria o, o principal efeito colateral da droga. E ele postula, assim, porque é, o artigo pode não ter trazido benefício. Então, os critérios de elegibilidade, conclusão de paciente de alto risco e muito alto risco na época que o artigo é, foi desenhado, pode ser que não, não represente hoje a maioria dos pacientes quando o artigo foi publicado. É, em alguns grupos de risco ficaram subrepresentados, por exemplo, tem zero pacientes que usaram o cirolimus anteriormente ao transplante, sendo que cirolimus sabidamente aumenta aí a taxa de VOD. A gravidade da síndrome é, de obstrução sinusoidal ela não foi avaliada, então assim, ele só coloca que o paciente foi para o tratamento, não foi dividido é, em, em escala como leve, moderado ou de alto risco. E a heterogeneicidade do, dos pacientes e o desfecho do estudo, que seria a sobrevida livre de SOS, é, e não a incidência de SOS, como outros estudos que tinham benefício, foram de desenhados anteriormente, pode ter, pode ter contribuído para a, a, o não benefício do uso de defibrotíde profilático. Então, como conclusão, é, o ele não mostrou benefício na profilaxia, o desfecho primário, é, que foi utilizado não foi o mesmo que em estudos anteriores que mostraram benefício da droga e devido à alta taxa de mortalidade é, dessa síndrome, mais estudos e estratégias de prevenção é, devem, ser, devem ser perseguidos aí para o melhor andamento de um temiólogo. Obrigada. Discussão.
2: a Camila e o Matheus. Pode, pode começar a E3 ainda.
3: Na verdade, até agora, a gente, eu e a Camila não vi nenhum VOD, né? Mas, igual a gente estava lendo a gravidade de ser um estudo que, pelo menos, se a gente conseguisse ter alguma conduta, que tivesse alguma conduta profilática, talvez a gente poderia ter alguma resposta em cima disso. E foram quase 300 pacientes, né? Não, foram quase 400, perdão. E não viu, e nos outros dois que a Fê tinha comentado antes já ter tido uma diferença, não sei o quanto também isso é válido, da diferença dos três
2: estudos. O que é isso diz de diferença?
3: Ah, é que nos outros dois que ela tinha até colocado também, ele tinha tido diferença na profilaxia e nesse ela não teve. Ah. Não sei o quanto é válido dos outros dois comparativo a esse.
2: Entendi. Bom, não é válido,
4: não.
2: <risos> Mas, bom, deixa eu bater os comentários.
4: Bom dia, gente. Tudo bem? Parabéns pela apresentação da Fernanda. É um trabalho que passa a impressão de que teve muito, muitos pacientes com características muito diferentes que foi colocados todos juntos para traçar uma conclusão importante é, dessas. tipo pacientes assim idades diferentes, com. É, estratificações de risco altas mas diferentes também por fatores de risco diferentes então assim e é, com discordância de diagnóstico entre profissionais né entre o comitê que revisou e entre os investigadores então a impressão que me passa é que assim teve é, uma heterogeneidade muito grande de fatores de possíveis vieses que eles colocaram na, na inclusão desses pacientes ou para uma droga bem cara e assim, com, com o diagnóstico que mesmo nos grupos de alto risco não tem uma prevalência assim tão grande assim. Acho difícil traçar uma conclusão com esse estudo no momento. Entendo que é uma doença rara, uma doença difícil, mas não sei se com esse estudo a gente pode adotar, é, falar que defibrotide realmente não tem espaço em nenhum dos grupos de risco dos pacientes que fazem o transplante, especialmente no halogênico.
2: Eu achei que o dado foi bem claro, assim, mostrar que, o primeiro que o mecanismo de ação de VOD e o diagnóstico de VOD, ele é, ele é um diagnóstico, como a Fernanda falou, já previamente difícil, né? E tem muitas variáveis clínicas, muitos diagnósticos diferenciais que podem ser realizados, os fatores de risco. A população é heterogênea, Matheus, porque é, um, é uma complicação rara, relativamente rara até no o transplante... E, e, é, e é difícil você pegar um, um subgrupo específico que... Aquele subgrupo que vai causar um insuficiente para ter e mostrar impacto. Então, é... Acho que isso não tinha como o artigo fugir, né? Esse aqui é o artigo fase 3. Então, os outros dois estudos ali... para Aqui, meio que sacrificou a coisa toda aí, né? Então, o diagnóstico é raro. É uma patologia... É, que... Quando a gente, que, que essa discordância que a Fer falou dos grupos, acho que ela, ela mesmo já falou a explicação, né? Quando você teve a investigadora dando diagnóstico, quando você teve a análise de prontuário, isso, é, isso pode acontecer, né? Porque você tem vários critérios aí que conseguem é, 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 preencher o diagnóstico de VLD e não necessariamente está certo. Infecção simula, cardiopatia simula... É, que mais medicamentos podem dar, pode simular também o e acaba isso levando vários erros de diagnóstico, então é um diagnóstico que é bem complexo de ser feito e de a gente os dados de tratamento já são, ao meu ver, bem polêmicos. Quando você pega assim os, os estudos, não são tão claros de, de fato se é imprescindível o uso da droga. né? Como então, profilaxia, acho que mim, morreu. Acho que não tem que usar e acabou. Não tem nem que fazer mais estudos sobre isso aí. Porque acho que é uma medicação que apesar de ser segura, não trouxe benefício nenhum.
3: Sim, só um comentário que eu vou entrar na outra reunião do que a Camila falou, acho que para os residentes guardarem dentro do que o Pedro falou também, na verdade vocês viram vários VODs já, se você for <risos> analisar. Né? Dentro desses critérios, a gente fosse a turma que acredita, porque é quase uma religião esse assunto, assim, se você é da turma que acredita em VOD, os pediatras são muito assim, né? qualquer homem de rubina. Qualquer congestão tem critério de BLD. Em geral, inclusive as duas coisas andam juntas, né? Muito paciente com congestão faz faz aumento de bilirrubina. Paciente com infecção faz aumento de bilirrubina. Então, eu, se vocês só de cabeça ali, a gente consegue lembrar Analu, Abraão, Amilts, um monte de pacientes teria tido critério de BLD interesse do tratado com defibrotide, inclusive por muitos dos nossos colegas. Então, acho que vocês não viram o meu dedo porque talvez a gente tenha o viés de, de, de não realmente um, de acreditar muito pela subjetividade do diagnóstico e, como o Pedro falou, a gente mal acredita que alguma intervenção vai fazer diferença também. Assim, eu,
1: eu, pelo que eu entendi do artigo, né de toda a discussão, eu acho que, eventualmente, uma profilaxia equivalente seria uma boa história clínica de pré-TMO. Né, acho que a tendência é a gente diminuir cada vez mais os condicionamentos mieloablativos, né? a depender com a retirada da imunossupressão precoce. E acho que uma boa história clínica pesquisar, por exemplo, doença hepática, história de alguma infecção hepática, talvez isso já seja uma profilaxia para o desenvolvimento, né, ainda mais sendo uma, uma patologia super rara. Então, não sei, realmente acho que não tem espaço para fazer uma profilaxia. Acho que não, isso dá para a gente comparar, assim, é, tentando diminuir os fatores de riscos no, e escolher o melhor do condicionamento.
0: Então, um pouquinho do... Eu separei um pouco do método e um pouco do resultado. Às vezes eu acabo né, falando um sobre um junto com o outro. Acho que é bom sempre separar, né? Até para ficar mais fácil de, de a gente comentar o comentário. Hein? Acho que o estudo fase 3, ele até... Né, o Pedro falou e os meninos falaram. Acho que até dentro do possível foi foi bem desenhado acho que tem alguns porens aí é, eu, que eu me chamou atenção assim que um quarto dos condicionamentos praticamente né, não foi a intensidade não foi é, especificada né? então num estudo prospectivo você esperaria é óbvio né que é difícil fazer um estudo clínico não, né é bem 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 difícil mas você consegue isso né num estudo prospectivo você né a pessoa né quando preenche o formulário né, a CRF, enfim 25%, né, um quarto, né, na verdade, o, me chamou um pouquinho a atenção. É, outra coisa que me chamou a atenção foi cordão, né, bastante cordão, aí quase chegando 10%, né, a gente não, não vê tanto assim, né, isso não sou eu que estou falando, né, são os dados fora do Brasil a, e Estados Unidos, se né, e o EBMT, a maioria dos centros era americana então me chamou um pouquinho a atenção isso. É, falaram do autólogo, né? acho que não, teve, não tem tanto problema ter autólogo desde as questões do risco, pela questão do próprio condicionamento ser é um fator de risco, mas a gente sabe que o halogênico tem mais fatores de risco, como foi colocado. Né? É, tem paciente pediátrico, né, uma boa porção de pacientes pediátricos, até a questão né, que os pediatras talvez pensem mais no diagnóstico, tem um porém, Talvez né, em relação aos fatores de risco clássicos, que é além da de algumas doenças, né, o osteopetrose, que teria um fator de risco maior, né, como um grande expoente, também as crianças fazem mais condicionamento mieloablativo, com maior carga de, de quimioterapia, mais TBI, que são fatores de risco conhecidos. Aí, né, indo mais para a população resultado, me chamou um pouco a atenção, né, do best Supportive care. É, falta um pouco a descrição, né, do best Supportive care. Até no suplemento não deixa tão claro assim, né, o que, que é best Supportive care. Eu sei que é, cada centro faz o seu, mas poderia estar tá descrito, né, qual que é o melhor, né, é, suporte. Né, não falou, do, ah, tem lugar que faz, né, por exemplo, vai fazer heparina, né, vai fazer só ursacol, né? Não sei. É, bom, aí já falaram também,
3: mas. Como só só falando... um segundo. Não, só em relação a isso que você falou, tem a opção de não fazer nada, que é o que a gente faz, inclusive. Não. Só que talvez eu. É. E eu não sei se isso entrou, né? Se eles consideraram isso como sendo uma opção. Porque é bem estranho, né? No momento que você tem um grupo controle que não tem nada, seria como fazer contra a Placebo. E aí daria ainda mais forte a nossa conclusão de que talvez não faça diferença nenhuma, assim, se, se se o que é isso até seria uma análise interessante, né, de pegar todo o grupo de suporte e ver se alguma outra estratégia teve algum mínimo benefício que seja, a gente imagina que não mesmo. Então. É,
0: então, me incomodou um pouco aí, né, até de fazer né, uma análise, né, tudo bem, de subgrupo e tal, e, e discreção do que foi feito, então, não sei, porque não colocou, né, então até valeria a pena escrever um comentário, né, uma carta aí, talvez questionando, acho que ia ser legal até. É, bom, aí seguindo também 4%, então 4% né, nos dois grupos, então de VOD com exigência de múltiplos órgãos, né, é baixo mesmo, né, é, que mais? Aí só comentando algumas coisas do, a gente acaba fazendo é, também o CIB porque a gente sempre fica pegando no pé até para treinamento de vocês, né, a gente foi falado que a gente não vê muito, porque a gente faz mais intensidade reduzida. Acho que até a Nicole falou, é uma tendência, acho que é uma tendência nossa, né tem outros locais que acabam não fazendo tanta intensidade reduzida. Então, tem alguns locais que acreditam ver mais veementemente na intensidade do condicionamento. Né? Então, só não pode generalizar. É... Então, em relação ao fator de risco que foi falado do CED-MTAR, a gente gosta bastante do ISICS, né eu gosto do trabalho, é uma análise quase dinâmica, né, do paciente, não só pré, mas no dia do condicionamento. Esse paciente está, né, com maior lesão endotelial. Né, e acho que é, foi colocado monitorizar, né. A gente acaba monitorizando os pacientes mais de perto também, mas realmente, a gente tem, a gente, o diagnóstico de VOD ele é muito sensível e tem muitos diagnósticos diferenciais. E é importante pensar e pensar principalmente nos diagnósticos diferenciais.
2: Resumindo, também acredita que não funciona.
1: É, eu acho que o artigo é bem isso, né? Ele traz muita informação, mas realmente fica faltando aí essa parte do, do que foi feito, né? até no suplemento, não faz nada, assim, é um asterisco, e aí ele coloca melhor terapia de suporte, tipo... E... Também ele não gradua, né? A gravidade do VOD. Então, muitos provavelmente muitos pacientes tiveram um VOD leve, né, que até faz diagnóstico diferencial mesmo com outras questões que vão estar acontecendo aí no meio do transplante. Né? Então, acho que isso também incomoda um pouco aí é, do artigo.
2: Então, mas isso aí, tudo isso aí fala contra a droga, né? Porque se você fala assim, ah, tô tratando contra nada e tô tratando talvez mais casos leves, mesmo assim a droga funcionou? Então, realmente, né? Acho que... Não, não tem nada porque a gente consiga defender aqui, falar que é baseado nos estudos introspectivos, a droga funcionada, não tem como, né? Fase 3 aí, e com vários problemas. É, mesmo, e Você não consegue. E colocar. até
1: o consenso é, desse ano, da EBMT, atualizado de 2023, ele coloca contra o uso do defibrotide, baseado aí nesse estudo de fase 3, então, acho que zero evidência aí para usar mesmo.
2: Estudos negativos são importantes. A gente tem que ter mais, até inclusive, né? tem muita dado que a gente, a gente, às vezes a gente faz aí. Não, a gente não fazia isso, mas tem algumas pessoas que faziam. Mas são importantes para também mostrar que a prática clínica não tem coisas que tem que ser vista mesmo, tem que ser estudada. Falou? Então. Falou. Bom dia.
0: Então por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.